0: Opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada.
1: Quédate que ya arrancamos.
0: Bueno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes. Hoy estamos en una edición nueva de Oligarcas de la Nada. Esta vez vamos a hablar de algo muy especial y con un invitado muy especial. Vamos a hablar de ciencia y vacunas con Fabricio Bayarini. Para los que no lo conocen, Fabri es científico en el CONICET, habla en Paca Paca, en Vorterix, en Filo. Eh, y nada, Fabri, muchas gracias por estar acá con nosotros y cómo estás.
2: ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien.
0: Eh, bueno, para empezar con toda, primero que nada, nos, nos gustaría preguntarte cuál es, ¿Por qué es de suma importancia vacunarnos hoy en día? Analizando la situación en la que estamos. Eh, o sea, vacunarse siempre eh,
2: estuvo bien, digamos. No es que hubo un momento en la historia de la humanidad que eh, se pensó que las vacunas eran malas. De hecho es uno de los grandes inventos de, de la humanidad de todos los tiempos. O sea, quizás son tan buenas que nos damos el lujo de poder criticarlas. Eh, y bueno, en estos momentos específicamente que estamos viviendo la pandemia de, de COVID, eh, bueno, existen muchos movimientos antivacuna que no es que se originaron en estos tiempos, sino que vienen de hace unos años para acá, generando algún tipo de ruido, quizás algo menor, pero bueno, muy pero muy profundo e insistente, y bueno, lo que, lo que está pasando ahora es que ante una nueva oleada de vacunas, y ante una nueva oleada de, de intereses económicos, políticos, sanitarios, sociales, y todo el, de todos lados, se generan nuevas incertidumbres, que si... No se, no se puede completar todas esas preguntas, se genera como un caldo de cultivo en la cual podemos discutir si las vacunas son buenas o son malas, que es una pregunta que la humanidad ya se hizo un montón de veces y siempre respondió que son buenas, porque dan muchos más beneficios para la salud que perjuicios, ¿sí? eh, Obviamente... Eh, los perjuicios son mínimos en la, en la mayoría de los casos, son como, no sé, dolor de cabeza, bueno, los perjuicios sí. que tuvimos todos cuando nos vacunamos en algún momento cuando éramos chicos o adolescentes.
0: Claro, lo que te dicen que te puede pasar, porque te puede agarrar fiebre, dolor de cabeza. Claro,
2: claro. o sea, comparado a tener una enfermedad eh, muy fulera, digamos, no es nada. Entonces, digo, hoy necesitamos más que nunca que existan vacunas, que esas vacunas sean lo las mejores que podamos hacer, que sean hiper seguras y por otro lado también necesitamos que la gente esté convencida de que esas vacunas son necesarias, que está bueno dárselas, y bueno, no es una responsabilidad ya solamente de, de los médicos, digamos, en su momento... Se pensaba que la, que la responsabilidad de, de la vacunación estaba en el sistema eh, de salud, ¿viste? Porque los padres y las madres iban a consultar si vacunados o no sus hijos, y bueno, y a partir de ahí eh, surgía un vínculo con, con el médico, la médica, y bueno, ahora en realidad es una responsabilidad de, de, de toda la comunidad, o sea, de, de, de alguien que hace un podcast de alguien que tiene una cuenta de Twitter, un medio de comunicación de los maestros, de las maestras, o sea, ya es una responsabilidad social de todos convencernos o tratar de tirar a favor de las vacunas, porque cada vez que la gente decide no vacunarse, bueno, mucha gente la pasa mal.
0: Es un acto de solidaridad, solidaridad colectivo, podríamos decir.
2: Sí, absolutamente. O sea, uno de los beneficios... Eh, más zarpados que tiene la vacunación es que no solo te beneficias a vos, sino beneficias al entorno, porque para que las vacunas funcionen se necesita un porcentaje de la sociedad muy alto que esté vacunado. O sea, no es una cuestión de, ok, me vacuno yo y el resto no se vacuna. Bueno, eso perjudica a toda la sociedad. Por eso, en estos momentos en los cuales el mundo debería vacunarse de lo más rápido posible, no necesitamos que un país esté todo vacunado y el resto del planeta no esté vacunado, porque en algún momento esa gente va a empezar a moverse. Así que es, eh, es un acto solidario y también inteligente. ¿sí? o sea Por ejemplo, hagamos de cuenta que o sea, Canadá que tiene siete veces la dotación de vacunas de su población. Bueno, se vacunan todos los canadienses y todas las canadienses. Bueno, eh, no, no, es, no está bueno como estrategia tener solamente a tu población vacunada, porque si no deberías, no sé, cerrar todas las fronteras y no cruzarte con nadie y no salir, porque si no, generaría focos de, de infección. Así que, digo, es un acto de solidaridad y también de, de inteligencia
0: colectiva. Tal cual. Sí, una y tengo
1: una pregunta. ¿Vos crees que esta disputa política, que quizás sea desde algunos medios como en Clarín, La Nación, de hacer como una campaña en contra de la vacuna... ¿Hace crecer a estos movimientos antivacunas que antes ya existían? ¿O en realidad el, el movimiento antivacunas sigue siendo el mismo y esto de estar en contra de la vacuna rusa porque es rusa, de estar en contra de la China porque es China, de estar en contra de tal porque es tal, es solo algo pasajero?
2: No sé, yo realmente estoy como muy afuera de estas discusiones mediáticas y políticas porque a mí por lo menos me queman, o sea, me destruyo el cerebro, me pone mal, me angustia, o sea, eh, me, no me hace bien. Sí creo que cuando uno genera cierta desinformación, sea el medio que sea, o cuando uno aprovecha políticamente, o, o cualquier, o sea, cualquier, cualquier aprovechamiento que no tenga que ver con el en pos de un, de un bien común, bueno, le hace el juego a determinados grupos, sin querer quizás. Entonces, hay, hay grupos antivacunas. O sea, los grupos antivacunas no son el mal. Son personas que creen en determinadas cuestiones y, bueno, sí. hacen todo lo posible para convencer a más personas de que ellos tienen razón. El tema es que eh, en ese descreimiento arrastran empáticamente a un montón de gente. Porque no sé si alguna vez se toparon con algún, una persona antivacuna. Eh, no, son bastante no son, o sea, lo, lo que hacen es infiltrarse estratégicamente y muy inteligentemente en grupos de o, o, por ejemplo en, en, en personas que tienen eh, en padres primerizos en madres primerizas donde tienen alguna duda sobre la vacunación y le, te ponen en preguntas muy cómodas por ejemplo qué pasa si tu hijo dentro de tres años empieza observarse que tiene un patrón o pertenece al espectro autista y bueno, a la madre o al padre lo ponen en una situación de muchísima angustia y cuando se corren de ese foco te dicen, bueno, eh, hace unos años se comprobó que las vacunas eh, generan autismo y bueno, ahí <risa> ya te corrió todo el foco de atención y ese grupo ya ganó, ya con, la, con que vos tengas en la cabeza esa pregunta ya es, eh, ya es conflictivo, entonces digo Quizás los medios de comunicación o los intereses, por donde los veas, eh, puedan hacer eh, potenciar estos discursos y de ahí el peligro, ¿sí? porque sí. Eh, después es muy difícil apagar esas voces. De hecho, eh, en, existen muchas publicaciones científicas de cómo entre comillas, la, la palabra es mega fea, pero cómo, cómo combatirlos, o cómo hacer para argumentar a favor, si está bien argumentar o no, si hay que discutir, si hay que ponerse al nivel, si no hay que ponerse al nivel, o sea, no se sabe cómo ir detrás de eso, y quizás, por no darle tanta bola, esos grupos cada vez crecieron más y más, y bueno, quizás en estas situaciones donde hay otros intereses, se benefician. La pregunta es buenísima.
1: Claro, y... ¿Cuál crees que es el rol que deben tener los medios de comunicación frente a esta campaña de vacunación en la cual hay tanta desinformación como vos decís?
2: Está buena la pregunta porque o sea, realmente no la sé. O sea, me parece que los medios entran en una vorágine de de primicias y de capturar cierta, como, ¿cómo decirlo? O sea, como cierta atención o llamar más la atención o para tener más visualizaciones. Entonces, digo desde ese lugar, eh, no sé como, qué rol tienen que ocupar. Porque la ciencia es muy lenta, es muy cuestionadora, o sea, no va atrás del clickbait. Eh, entonces, digo, lo, el rol que tienen que tener los medios es tener la mayor... Eh, cantidad de especialistas o de personas que puedan interpretar resultados de la mejor manera, tener periodistas científicos formados, no ir detrás de una declaración o no ir detrás de, de una opinión. No sé si recuerdan al comienzo de la pandemia, pero se iba mucho a buscar al argentino que vive en Suiza, que aseguró sí. que la pandemia termina en 34 días, o al al neurólogo israelí que hizo una cuenta matemática, y bueno, esas cosas hacen mucho daño, ¿viste? Porque eh, la mayoría de los lectores o las personas que se informan con eso ponen al mismo nivel, porque no tienen por qué saber si esa persona es especialista o no. Entonces, creo que una de las cosas que más tienen que hacer los medios es tratar de encontrar distintas voces formadas y especialistas en las áreas y también creo que hay algo que es, es fundamental, pero escapa al periodismo, que es que, por lo menos en ciencia, no existen dos voces de algunas temáticas, ¿sí? Es como que, por ejemplo, no existe la voz que está a favor de la gravedad, y hay un grupo de científicos que están en contra de la gravedad, ¿entendés? O sea, hay cosas que ya se discutieron en un momento, que la humanidad gastó un montón de energía, recursos, y en un momento se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, esto que lo vemos, lo vemos para todos lados y vamos para este lado. Entonces, a veces el periodismo, por una cuestión periodística en sí, de riqueza periodística, siempre busca las dos campanas. Entonces, cuando buscas las dos campanas, por ejemplo, en la vacunación, vas a la antivacunación. Entonces, para mostrar esa campana antivacunatoria, que en realidad es muy falsa, le haces el juego a estos grupos y favoreces ese discurso que es recontra, mega peligroso. Sí. Pero bueno, eso es, es parte del periodismo.
0: Claro, y para...
2: <risa> para,
0: para fomentar la vacunación, bueno, vos Fabri empezaste hace un tiempo una movida muy copada para difundir ciencia, eh, info de la buena. Nosotros hace poco nos, eh, nos inscribimos con el mail para empezar a difundirla. Pero se hizo viral un video de Pablo Granados muy bueno hablando a favor de la vacunación y y sirvió. O sea, se hizo viral y la verdad es que era muy gracioso y le llevaba gente no sé, de la edad de mi abuela y era muy copado. ¿Vos crees que <risa> los artistas pueden ayudar o la gente más mediática en eso, incentivar hecho, a que nos vacunemos? Sí, yo creo
2: que tienen un... O sea, no sé si es la palabra de ver, pero creo que hay algo ahí interesante que explotar. A mí me me surgió la idea, creo, no sé, marzo, abril, mayo, cuando empezaba todo el quilombo acá de la pandemia, acá en el mundo de la <risa> pandemia, eh, Creo que eh, Nicole Neumann le hizo un vivo a una médica, entre comillas, que es antivacuna, y Nicole Neumann tiene, no sé, dos millones de seguidores, ¿viste? Y sí. había hecho un vivo que hablaba recontra mal de las vacunas. Y yo no quiero, o sea, mi idea no es pegarle a nadie, porque quizás es parte del desconocimiento general de poder charlar con alguien que te ofrece una mirada polémica, pero lo que dije fue... Bueno, ¿Por qué no le damos información a estos influencers, o sea, a gente que tiene una llegada enorme, para que puedan contar resultados de, que, no sé, o evidencias que favorezcan al bien común y que lleguen a distintos lugares? Porque, por ejemplo, yo puedo tener X cantidad de seguidores, pero todos los seguidores que yo puedo llegar a tener... Son personas que les interesa la ciencia Y yo no necesito llegar a eso <risa> Necesito sí. llegar a los seguidores de, de gente que le gusta el fútbol De gente que le gusta la cocina De gente que le gusta el humor De gente que le gusta el espectáculo O sea, hay que ocupar esos nichos No los nichos ya ganados Entonces lo que se me ocurrió Fue eso, hacer como una cosa que se llame Info de la, de la buena Un nombre que se le ocurrió a, a Connie Ansaldi eh, Y bueno, al principio se sumaron un montón de influencers eh, De distintos lugares y bueno, después fueron modificándose Y uno de los que más se copó Fue Pablo Granado Que hace unas producciones Recontra, mega zarpadas
0: sí, Porque yo le
2: pongo el contenido Y parte del guión Pero él piensa todo y le pone un laburo Terrible, o sea, estuvo con la hija Hay mil millones de tomas Hace muchos chistes, o sea Y eso es toda creatividad de él Y todo ganas de, de colaborar O sea, eso lo hace absolutamente de onda, y sí, llegó y, y funcionó.
0: A mí lo que me pareció loco de Pablo Granados en el video que, que mostraba es lo que hay ahora con la preferencia de la vacuna, que vos, yo antes cuando me iba a vacunar no preguntaba de dónde era, y me causaba mucha gracia cuando decía, esta es la rusa, ¿eh?
2: Claro, sí, 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 además es muy, bueno, además de ser muy gracioso, tiene algo que, que te interpela, que te pone a pensar en las cosas que empezamos a pedir casi como, o sea, nos hicieron preguntar cosas que no sé si tenemos que preguntarnos o sea, tal cual, cuando yo iba a vacunarme eh, o sea, no sé, mis viejos no preguntaban de dónde, de qué laboratorio venía el paper, qué compuesto tenía, nada sabés que en el medio de eso hay un montón de gente, o sea, sería muy loco que muchas personas se pongan de acuerdo para hacer una maldad tal, de generar una vacuna que haga daño porque en, en todas las escalas que tiene esos pasos, hay personas con diferentes roles profesionales, gente que hace cosas de vocación, que no pisaría el palito. O sea, yo como biólogo, sí. si me viene un resultado que es negativo, jamás seguiría esa escalera hacia un producto tan necesario porque me prendo fuego yo. Entonces, sí. digo, eh, hay un nivel de desconfianza casi irracional. Que no tiene ningún sentido lógico viste
0: Sí, es una locura
1: Claro, sí Y algo que se estuvo debatiendo mucho estos días Es la vuelta a clases presenciales ¿Para Uy. vos están dadas las condiciones Para que se haga este regreso?
2: Sí, es, es difícil la, la pregunta Es re difícil y, y no la sé O sea, me parece Estoy como de... En distintos lugares al mismo tiempo o sea Creo que eh, es muy necesario Que que los alumnos de todos los niveles vuelvan a clase. Eh, o sea, ya es un perder un año de, de clases presenciales con todo lo que eso implica. O sea, no solo con la cuestión académica, sino con la cuestión social, de sociabilización, con el poco acceso al, al conocimiento que tienen algunas partes del país, en realidad... En, en situaciones virtuales Cuando no hay tanta señal Cuando el wifi no llega Cuando los tiempos son distintos Y también todo lo que lleva al, al caos familiar Para el docente que da clases en contextos virtuales Como para los padres que tienen que trabajar Y seguir dándole clases ellos O sea, creo que hay un cierto eh, nivel de, de lógica De pedir que las clases vuelvan de manera de presencial Pero también entiendo que por otro lado tiene que haber un contexto social favorable para que eso suceda, o sea, tienen que haber menos casos. <ríe> o sea, no no podemos volver a las clases con un nivel de casos eh, enorme. Entonces, creo que son dos discusiones paralelas que nunca nunca se chocan porque se contradicen, ¿entendés? Sí. O sea, entiendo que eh, entiendo las personas que dicen desde la lógica, bueno, está abierto un bar, pero no en la escuela. Está abierto esto, pero bueno, eso me parece genial pero si está abierto un bar, el bar va a generar más contagios. <risa> Entonces sí. digo, tenemos que ver a qué le podemos prioridad eh, de alguna manera. Así que yo entiendo la postura de la vuelta a clases, pero creo que tenemos que insistir en intentar bajar eh, esa, esa curva, porque la, la vuelta a clases va a traer más contagios. Quizás sí. no más que la, la, la apertura de los bares, pero va a traer más contagios. Así que y está vos, bueno sí. como priorizar eso.
3: Y hablando un poco de esto de los contagios, en estos días también se está hablando un montón de medidas, algunas ciertas, otras que eran especulación de los medios, como veníamos hablando antes de, ya no saben qué, qué decir más o menos para generar paranoia, pero ¿qué pensás de las medidas que se están tomando actualmente en la situación con la suba de contagios en todo el país y en especial en Cava? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que habría que haber más restricciones? ¿Qué opinas de esto?
2: Yo no, no soy especialista, de o sea, podría opinar, pero es como, es la opinión de cualquier, cualquier vecino de la ciudad, o sea, no soy una persona que está todo el tiempo eh, mirando determinados indicadores. Eh, realmente no, o sea, me manejo por, por la información que veo en la calle, o sea, no, no estoy muy pendiente de los medios de comunicación, pero bueno, me parece que de, de, de alguna manera... Eh, creo que la responsabilidad de la ciudadanía tiene que, tiene que primar por, por sobre todas las indicaciones que te dé cualquier Estado. ¿sí? O sea, me parece que pensar que no es una responsabilidad ciudadana cuidarme y cuidar al resto ya es un error de, o sea, de interpretación mía como ciudadano y también de, de la comunicación del Estado, digamos. O sea, sea como cual, jefe,
0: costa.
2: Tal cual, ¿sí? O sea... Me, me parece que ahí hay una responsabilidad colectiva. O sea, yo me tengo que cuidar porque a mí me conviene cuidarme y porque me conviene cuidarse que yo me cuide a en mi entorno. Y también el Estado se tiene que dar cuenta que tiene que, aprove tiene que comunicar para que esas personas se cuiden, porque si esas personas se cuiden, el Estado se siente resguardecido porque baja la cantidad de, de contagios y los hospitales no, no, no colapsan. Entonces, digo, creo que hay como una... No sé, como algo que, 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 que cinde la relación entre la las personas que tienen determinado poder y la ciudadanía, que eso hace que se perjudiquen todos. <risa> no, eh, sí. como, como ponernos en veredas diferentes, sea cual fuese la, ver la vereda, <risa> eh, lo más loco es que nos perjudicamos los <risa> ambos, ¿viste? como sí. Nadie se beneficia de, de, de esa división. Es que,
0: encima piensan que perjudican a los políticos, no sé si viste la foto de la chica que subió a Twitter para vos Alberto, y la mina está en una fiesta clandestina, abrazó a un montón de gente. sí sí y Piensan que perjudican a, a alguien, pero nos perjudican a todos. Sí, pero sí además que pueden tener,
3: pueden tener condiciones y consecuencias fatales, es como que no se mide lo mucho que puede generar una imprudencia personal, que ya no es tipo yo no me cuido, a lo mejor me contagio yo, no, es un problema que me excede a mi persona en cierto sentido.
2: Sí, yo creo que en algún punto todos evitamos, de hecho es algo que está muy estudiado, pero todo el mundo evita pensar en una situación desagradable. O sea, nadie está pensando todo el día en que se va a morir. ¿Sí? Entonces, cuando evitamos... Eh, Pensar en esas cosas desagradables, evitamos pensar que nos vamos a contagiar, evitamos pensar que nos vamos a contagiar y vamos a contagiar a nuestra familia, evitamos pensar que vamos a, no sé, tener eh, la mala fortuna de pasar por un por una terapia intensiva, o que algún familiar o amigo nuestro, entonces al evitar eso, que es una cuestión de, de defensa, ¿no? o sea, nadie le gusta Nunca estar soy pensando, yo. pensando eso, bueno, voy a minimizó ser yo tanto los riesgos que decís, sí, no me va a pasar nunca. Y lamentablemente pasa, y le pasa a mucha gente. O sea, se murió mucha gente el año pasado, mucha, mucho.
0: Eh, tal cual.
1: Y dentro de esta responsabilidad colectiva, digamos que vos hablas, eh, se está diciendo mucho que puede ser verdad eh, o no, no sé, supongo que es algo un poco más opinable, que el foco de contagio está bastante en de jóvenes. ¿Vos creés que esto puede ser por la desinformación, por una cuestión egoísta de decir, bueno, a mí casi seguro no me va a pasar nada, entonces ya fue, voy a fiestas clandestinas?
2: A mí me cuesta ponerme en el lugar de, de, de otra etaria, ¿sí? o etaria. Quizás me traslado injustamente a mi adolescencia, y es medio injusto porque en mi adolescencia no vi una pandemia, ni, ni había... ...una situación en la cual yo no me podía ver con mis amigos... Ni, ...ni podía estar con mi novia... ...entonces digo, cuando un adulto se traslada a, a, a la juventud... ...se está tra trasladando a una juventud que además está recortada... ...por un montón de recuerdos que olvidaste... ...entonces digo sería muy injusto yo ponerme a juzgar a, a, a otra edad... ¿sí? ...sí me parece que hay que atender y hay que, que escuchar... ...a esas personas que están pasando por esas situaciones y en vez de criticarlos, y en vez de ir en contra de eso, y en vez de ponerle muchas prohibiciones y controles, está bueno que aporten otras estrategias. Una de las cosas que, de hecho, desde el colegio de ustedes siempre se propició años anteriores, es que, no sé, casi siempre el sistema educativo no contempla, me metí en el sistema educativo, perdón, pero eh, el, el sistema educativo no contempla Perfecto. la opinión de los estudiantes. Eh, y está mal, ¿sí? O sea, si yo quiero que estudien algo determinado, te tengo que preguntar cómo querés que te lo diga. ¿sí? Porque sí. la visión que yo tengo como adulto, de cómo querés que, que, yo, que vos aprendas, es una visión de adulto. ¿sí? O sea, lo que, lo que pasó en, en España, que hay una revolución educativa muy zarpada desde hace unos años, es que lo que hicieron los españoles cuando hubo una crisis educativa, porque eh, a, los padres les mandaban, a, la, a los padres y las madres les mandaban tanta, pero tanta tarea, que cuando veían a sus hijos y sus hijas, no podían, o sea, ni siquiera jugar, que hicieron un paro, el paro de los viernes, que eran, no hacían tarea los fines de semana, y el sistema educativo explotó. Entonces, cuando explotó el sistema educativo español, lo que hicieron las escuelas no fue preguntarle solamente a los pedagogos o a los políticos qué tienen que hacer, le fueron a preguntar a los alumnos, a las alumnas. Entonces, es un poco esto, es lo mismo. O sea, eh, tenemos que ver qué les pasa, qué sienten, cuál es la opresión o sea, comunicar de otra manera, no sé cómo ustedes la vivieron, ¿no? o sea, yo, yo, yo te trasladaría a vos la pregunta, o sea, eh, cómo viviste la situación y, y de alguna manera si te sentiste acompañada en esa situación, si te sentiste asesorada, si las instituciones educativas o políticas o el Estado te acompañó en este proceso, si tuviste la comunicación suficiente, porque acusar es fácil, ¿sí? Pero bueno... Acusamos los adultos ¿sí? Que no estamos viviendo esa Vivimos otros pero no estamos viviendo esa Así que yo, a mí me cuesta ponerme en ese lugar Y no me parece justo Pero sí creo que hay que escuchar a todas las edades Hay que escuchar a todas las angustias Y hay que escuchar y dar soluciones En pos de lo que le pasa a esas
4: personas Claro, capaz hay algo De, eh, de no entender Por parte de otras franjas etarias Que es más que entendible no entender de dónde viene toda esta idea de, eh, de sentir que no me va a pasar a mí, o incluso de priorizar eh, poder salir con mis amigos que, eh, que seguir ciertas reglas que, que nos imponen. Está uno pensando como que eh, la respuesta la tenemos nosotros en por qué se genera todo esto. O sea, ¿cuál es la respuesta a esta desinformación o a esta desobediencia, si se quiere, de, de las reglas sanitarias? Y ya estoy en, pasando en momento, a la última pregunta.
2: Perdón, sí. que, que te quería, con, te quería hacer una, una cosa que para mí era importante. Yo en un momento, después no lo puedo hacer porque no teníamos los instrumentos para hacerlo, pero bueno, estaría, hubiese estado bueno decir, ok, no, quizás no está bueno prohibir que la gente no se vea pero armemos burbujas sociales más seguras. O sea, para que vos digas, ok, me arriesgo, o sea, estoy perdiendo tanto que me arriesgo un poco pero me arriesgo de la forma más segura. Entonces, yo tampoco generamos, el mundo no generó es, esos instrumentos, ¿sí? Entonces, porque pensábamos que era a corto plazo. Cuando después pasa un año y no sabemos qué va a pasar este año, bueno, quizás deberíamos intentar generar una, una normalidad un poco distinta, sabiendo que este partido es re largo, ¿sí? No es que ahora vienen las vacunas y de golpe todos volvemos a, a, a la vida normal. Entonces, digo, tenemos que generar una una visión nueva y mejorada de la realidad que teníamos. Sí. Perdón que me metí. No, no, yo tengo una pregunta,
0: me surgió una pregunta eh, que me quedé pensando en los divulgadores de ciencia, mucho no tiene que ver con esto, pero ¿te parece peligroso, Fabri, que haya gente divulgando ciencia que no sean científicos?
2: Sí, no sé, a mí, a mí la gente que. El, o sea, yo soy investigador y sé temas muy limitados. Y los temas que no sé, trato de, como de, de leer y tener cierto criterio y tratar de opinar lo menos posible. A veces me sale, a veces no, porque soy humano y me mando cagadas. Eh, pero creo que hay una tentación por las redes sociales y opinar y tomar cier cierto protagonismo. Eh, y me parece que está bueno que surjan eh, voces científicas, o sea, de, de gente que hace investigación en distintas áreas, por lo menos en redes sociales, estaría buenísimo en medios de comunicación, porque los medios de comunicación a veces tienen ciertos divulgadores que, que, bueno, no hacen ciencia y son muy buenos en la parte periodística, pero, bueno, no son muy buenos en la parte científica. Entonces, a veces eligen siempre las mismas tres voces a quien preguntarle cosas, eh, a veces descartan algunas cosas, a veces tienen ciertos intereses políticos. Entonces, digo, desde ese lugar... Creo que el rol de, de la divulgación No tiene que caer solamente en, en los medios Sino que la gente que pertenece Al sistema científico Tiene que tomar cierto protagonismo En contar y ocupar espacios Porque los espacios que no ocupas En las redes sociales o en los canales de Youtube O en los podcasts Los ocupan personas que van a contar lo mismo Desde otro lugar y quizás Lo cuenten de mala manera Porque el que genera el conocimiento Es ese científico o esa, esa científica
4: Claro, capaz lo único que, que me gustaría cambiar de eso que dijiste es que para un comunicador, a diferencia muchas veces de un científico, siempre hay intereses políticos, no sé si de por medio, pero que, que modifican su juicio. Y bueno, sí, es... sí, 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 eso es cierto.
2: Pero eh, eh, también eso es discutible. O sea, yo, sí, es, es discutible, pero está buena la, la visión. Sí, sí, coincido.
4: Y ya por, para lo último que te queremos preguntar, eh, capaz en, en los estudiantes y en nosotros no notamos tanto un movimiento anti-ciencia, eh, sino que capaz hay, hay un, surgir, un resurgir de eh, las pseudociencias, entre ellas eh, la astrología. ¿Qué, ¿Qué opinas de las pseudociencias? ¿Crees que capaz no ahora, la verdad es que ahora son inofensivas y no... No notamos que haya un problema, pero ¿crees que este avanzar de la pseudociencia o de creencias eh, pueda llegar a ser, no sé si anino, pero eh, más polémico?
2: El pensamiento mágico es, siempre surgió, o sea, ¿no? porque es simple, porque, porque es, saca conclusiones, porque te da definiciones todo el tiempo, porque... Eh, es empático, porque se pone en tu lugar, porque se toma el tiempo para entenderte, o sea, porque es cómodo, sí porque se justifica, porque es lógico. O sea, el pensamiento mágico es así, y por eso va a capturar siempre mucha gente. Eh, lo difícil no es capturar personas que vayan hacia el pensamiento mágico, lo difícil es capturar personas que tengan ganas de, de estar en la incomodidad de no saber, de saber que la pregunta que vos te vas a hacer, quizás no la respondas nunca, pero vas a generar algún tipo de contenido que en algún momento de la historia de la humanidad lo van a utilizar. O sea, creo que lo más difícil no es luchar contra las personas que se apoyan en el pensamiento mágico, sino tratar de traccionar a la mayor cantidad de gente que crea que el pensamiento crítico y el pensamiento científico y la ciencia y el conocimiento es una forma de ver el mundo. Es una forma de entender la realidad. O sea, creo que es mucho más complejo y mucho más jugoso para la humanidad tratar de sumar gente en esas áreas que ir a luchar contra un pensamiento que es, eh, que es, que es cómodo, digamos. Porque esas personas van a estar siempre. Lo que no sé si van a estar siempre luchar, van a ser las personas que quieran luchar eh, para correr la verdad todo el tiempo. O sea, eh, a mí la astrología también me, me genera esa cosa de... De, 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 de contradicciones, porque por un lado me parece eh, que las personas que, que se meten lo hacen de forma lúdica, pero por otro lado también genera cierto mensaje eh, que, que va en contra de, de, de las evidencias científicas. Pero creo que en vez de luchar contra eso, lo que tenemos que hacer es seguir capturando corazones o cerebros que se la jueguen por la incomodidad de la ciencia.
0: Sí, es muy loco. Bueno. Fabri, para ya no robarte más tiempo eh, queríamos agradecerte por sumarte con nosotros a, a hablar un poco eh, Bueno, quedó clarísimo, nos tenemos que vacunar todos por un acto de solidaridad
3: No, vamos a ser comunistas
0: ¿No? <risa> <risa> Vamos a ser comunistas Los
3: que no sean anteriormente, quizás algunos ya desarrollamos cierto nivel
0: Así <risa> Así que, bueno, Pablo, muchas gracias por sumarte y a nuestros oyentes, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima edición. Bueno,
2: muchas chau. gracias a ustedes. y Gracias, chao.